3: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
4: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
5: Fevenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red, Raúl el Profe Chávez
2: y Andrés del Pichón Villamarín. Mucha información, que es el placer de
6: poderlos saludar. Acá estamos en una nueva edición del noticiero al día de la red. Arranca septiembre, arranca el noveno vez del año y con esto. Parte final de este año 2022, ¿no? En un pestañeo estamos ya en este mes número 9 y con mucha energía, con mucho positivismo y lleno de bendiciones. Ojalá y que este remate del 2022 sea alentador desde todo punto de vista. Y mandarle un abrazo grande a todos los chicos que hoy. En su gran mayoría arrancan su ciclo escolar en el régimen Sierra y Amazonía del año 2022-2023. A comenzar con todo, muchachos. Señoras y señores, de salud Andrés Vitamarín Espinel, estamos junto a Leonardo Durán que está en los controles. Bienvenidos y bienvenidas, estos son los titulares. Independiente del bate, goleó al Melgar. El Nacional juega esta noche ante el América. Universidad Católica va por el Invicto de Laucas. Liga Deportiva Universitaria espera sumar en casa para seguir arriba este domingo. El 29 de octubre, el Estadio Banco Pichincha cogerá la final única de la Libertadores. Y Estrada, el dirigente, vuelve a la Federación Ecuatoriana, según lo que expuso en el Congreso ayer Michelle Deller. Señoras y señores, en la red llega. Alfonso Lazo Ayala, este es el editorial del día.
3: Independiente prendió los motores y liquidó a un Melgar atrevido en la Copa Sudamericana. Muy buen partido el que se jugó ayer en el Rodrigo Paz Delgado, no solo porque Independiente lo buscó siempre, sino porque el cuadro peruano también vino a proponer. Tomó muchos riesgos y así lastimó en el área de los locales que tuvieron a Moisés Ramírez en una muy buena noche. Los palos también ayudaron y algún error en la definición de los peruanos. Pero hay que ser claros, si los del sur pudieron marcar al menos un par de goles, lo que tuvo el campeón ecuatoriano en el segundo tiempo era para una goleada histórica. El arquero del equipo arequipeño también fue figura. Y esta vez la Yoya yo vi que ingresó en el segundo tiempo, se perdió al menos dos imposibles. La serie parece casi liquidada, sabiendo cómo juega el independiente en condición de visitante. Será muy complejo para el Melgar acercarse al área rival sin dejar esos espacios que tanto le gustan al campeón ecuatoriano. Ayer decidió en varios pasajes del encuentro apretar al equipo del Valle. En muchas ocasiones lo complicó en la salida. Pero era jugar con fuego, y cuando los dirigidos por Anselmi se volvieron finos, terminaron con todo. El IDB encontró el gol en el partido adecuado, pero sus goleadores no aparecen. Esta vez ni siquiera jugó Jonathan Bauman y al calor del resultado pareció que no hizo falta. El que está creciendo en el equipo es Lautaro Díaz, que además se mandó un golazo. Sueñan los rayados del Valle, sueñan con su tercera final continental. Ayer Richard Carapaz dialogó con nuestro compañero Patricio Javier Díaz en España. Comentó que dos caídas luego de la vuelta a Polonia lo perjudicaron y algún malestar que tuvo antes de la vuelta no le dejaron rendir como él esperaba. Aclaró que su relación dentro del equipo Ineos es absolutamente normal y que cree que hay mucha gente malintencionada que se hace películas donde no las hay. También dijo que decidieron con el equipo perder más minutos para así poder intentar, en las próximas etapas, una escapada. El campeón olímpico y podio del Giro hace pocos meses sigue siendo un crack y espera seguir trabajando por el equipo en esta tercera grande. Fin del tema. Hoy juega el Club Deportivo El Nacional frente al América por la vigésima quinta fecha de la Serie B. Es el partido que cierra la jornada donde ningún equipo fue capaz de superarlo tras los partidos adelantados. Su rival, que viene recuperándose en los últimos dos encuentros, podría superarlo en puntos si lo derrota. Si en cambio el triunfo es criollo, dará un salto importante en la tabla para mantenerse como líder en solitario. El cuadro criollo además recibirá al Olmedo el domingo en el partido diferido que tenía pendiente. Así se igualará con el resto de equipos y tendremos una tabla real en la B. Las transmisiones no paran entonces de en los 102.1 con los relatos más precisos, rigurosos y emocionantes. En la red, en Año Mundialista, la radio que siempre está.
6: Independiente del bate, lo pasó por encima al Melgar. Ya lo decía Alfonso, pudo haber sido peor el resultado para los peruanos. De, y casi, casi que tiene un pie y medio en la final de la Sudamericana. Eh, Luchito Quirós, ¿cómo le va, señor? Bienvenido.
4: ¿Qué tal, Andrés? Un gusto saludarte. Independiente del Valle cumplió con el objetivo del primer partido de la Copa Sudamericana en las semifinales. Derrotar al equipo del Melgar y lo hizo bien con tres goles a cero. Goles convertidos por Richard Zunke, el Lolo Farabelli y Lautaro Díaz. Con esta diferencia de tres goles viajará a Perú para ya sellar ya su clasificación a la final final de este torneo internacional que se jugará en Córdoba. Veremos cómo le va al equipo rayado. Veremos cómo le va a Martín Anselmi que también este fin de semana tiene un partido importante frente al Deportivo Cuenca. Un abrazo.
6: Protagonistas la noche de ayer en casa blanca arrancamos con el DT del campeón. Este es Martín Anselmi sus reflexiones tras el 3 a 0.
7: Si no agarra una simple estadística de los dos equipos que más posesión tienen en la Copa Sudamericana, el primero es Independiente de Loache y el segundo es Belgar. Entonces al final cuando se enfrentan dos equipos que proponen, intentan jugar, que, que presionan, que, que son, tratan de ser protagonistas y de pensar en, en el arco rival, eh, pueden pasar este tipo de partidos donde el que está más fino, el que está eh, con, 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 con más en con cada detalle con más eh, efectividad y determinación, eh, termina pasando este tipo de partidos. Pero bueno, es un partido en el que ya terminó y que ahora nos queda otro en, en Perú, donde seguramente la propuesta de eso será muchísimo más ofensiva y muchísimo más arriesgada porque al final tiene que levantar un 0-3 y nosotros eh, tenemos que ir a, a defender la ventaja y a, y a cerrar la serie a Perú porque hoy eh, si bien una, una diferencia grande en el campo no, no es una diferencia determinante
6: para, para acceder a la final ¿Y qué dijo el DT del Melgar? Pablo en el argentino a servicio del club del Perú decía esto
7: Buenas noches y sabíamos a qué nos enfrentábamos, sabíamos que Independiente es un equipo que trabaja muy bien con lo que es la circulación de la pelota y que no teníamos que, que tratar de darle demasiado espacio. Lamentablemente el marcador se abrió de una pelota parada, un recentro y bueno, a partir de ahí ellos manejan muy bien la pelota, pero creo que nosotros también tuvimos por momentos chances claras, de hecho los 40 segundos tuvimos la primera situación de gol y, bueno, lamentablemente no pudimos convertir. Creo que, que tenemos un partido difícil para cerrar en Arequipa, pero sin duda estamos convencidos que esto es fútbol y si nosotros podemos anotar primero que ellos, seguramente eso nos dará un empuje. Tenemos 90 minutos y, si bien es una, un resultado abultado, en el fútbol no hay imposibles, así que seguimos creyendo que estamos para seguir compitiendo y veremos el miércoles próximo cómo, cómo termina todo esto. A los 40 segundos tuvimos una situación de gol, el portero de Independiente sacó un mano a mano con Pereguedes y iniciando el segundo tiempo tuvimos más posesión de la pelota y llegamos... Una vez muy clara que era el 1-1, un cabezazo de área en el palo. Y después tuvimos algunas situaciones más. Este, creemos que bueno el déficit está en, en poder concretar lo que, lo que podemos generar. Y sigo teniendo mucha confianza en este equipo.
6: Qué momento está pasando Lautaro Díaz, ¿no? Marcó el tercer gol en la goleada la noche de ayer en Casablanca y cada vez se siente más influyente dentro del equipo de Anselmi. Este es el que para la prensa internacional fue la figura de la cancha, Lautaro Díaz. La verdad
7: que, como dice Martín, tenemos un plantel eh, muy unido, un plantel muy grande con jugadores de mucha jerarquía. Eh, esto nos quiero estar todavía a un nivel para superarse. Entonces creo que demostramos que tenemos muchos jugadores de recambio, que somos un plantel bastante completo y, y bueno, ya, ya estamos pensando en, en lo que viene, qué cuenca, y después vamos a preparar Mercado eh, no. nuevo.
6: Ahora, qué gol se mandó Lorenzo Farabelli, ¿no? Es del cerebro de este equipo, a juicio de quien les habla. Es el mejor jugador de la Liga Pro. Y la verdad es que cada vez que esté encendido Farabelli, su equipo juega bien. Eh, aquí está Lorenzo.
2: Fue un partido muy bueno del equipo en general. Creo que hemos, hemos... No hemos sido contundentes, tenemos que haber hecho más goles, en la realidad, pero también hemos... hemos... Eh, Zafados en alguna situación que tuvieron ellos Es un buen resultado Pero queda lo más duro que va a ser en Perú En casa de ellos que, que son fuertes Y bueno, tendremos que ir allá a buscar la, la clasificación ¿Cuál fue la clave hoy para sacar esa diferencia? Bueno, creo que lo que habíamos planteado En la semana que habíamos entrenado salió bien Hubo un momento solamente que es en nuestra salida Donde ellos presionaron mano a mano que nos costó Fue el único momento del juego Donde nosotros creo que nos sentimos un poco incómodos Después en el resto, creo que hicimos un partido muy, muy bueno, o sea, en definitiva, uno juega para generar situaciones y nosotros generamos creo que 26 remata al arco, entonces en esa parte fue bueno, chicaremos el margen de error para que no nos generen situaciones en Perú y, y, y tratar de ir a buscar la clasificación. ¿Qué decirle a la gente? A toda la gente que vino esta noche. Bueno, ojalá que se hayan ido contentos, que hayan disfrutado del, del partido, que hayan disfrutado el espectáculo, creo que por momentos el equipo jugó muy bien y además de jugar bien, jugó lindo, que no es lo mismo, pero el equipo jugó lindo en un momento, entonces, bueno, ojalá que que se
6: hayan ido a la, a la casa felices. Me gustó lo que dijo ahí Farabeni. no solo jugamos bien, sino jugamos lindo. Y hubo pasajes del partido que, créanme, que así finalmente aconteció. Vamos ahora a cambiar de tema. Hoy hay Serie B, y juega el Nacional, que recibe en el Sur. Van a jugar en el Gonzalo Pozo Ripalda, al América en duelo de equipos de la capital por la Serie B de nuestro fútbol. Maite Montalmo, bienvenida.
0: ¿Qué tal Andrés? Un fuerte abrazo para ti. Seguimos con más información deportiva. El día de hoy juega el Nacional en un partidazo frente al América de Quito. El Nacional que va a ser este equipo que quiere mantenerse como el líder una jornada más. ¿Cómo ha sido hasta el momento esta jornada número 25 de 36 en la Serie B? Búhos igualó 2 a 2 frente al Imbabura. El día eh, martes también ganó 2 a 0 el Atlético Santo Domingo. El Olmedo el Manta igualó 2 a 2 frente al Club Atlético Libertad y el equipo de Independiente Juniors igualó uno a uno frente al Chacaritas Con estos resultados el Nacional se mantiene como líder con 38 unidades a la espera de que el día de mañana pueda jugar su partido, el Chacaritas sumó también 38, el Independiente Juniors se quedó con 37 en el tercer puesto, este partido del Nacional tiene equipo completo eh, va a ser eh, a las 19 horas el día de hoy en el Estadio Olímpico Atahualpa y se espera tanto presencia de la hinchada del Nacional y también del América que actualmente tiene en la tabla de posiciones hay seis unidades así que va a ser un duelo también directo porque la tabla de posiciones de la serie B también está muy apretada así que esa es la información a la gente que quiera el estadio se están vendiendo las entradas en el estadio olímpico Atahualpa 7 de la noche en Nacional versus América regreso contigo Andrés con muchas más novedades
6: Gracias, Maite. Fuerte abrazo para ti. Y Liga Deportiva Universitaria, este domingo a las 16 horas con 30 por la novena fecha de la Liga Pro recibe a Lorense. El equipo de Subeldía es el mejor local de la competencia, es líder en el acumulado y se ilusiona con pelear la posibilidad de disputar una final frente a Barcelona. Dega motivado tras lo que fue el empate agónico el domingo pasado en Guayaquil frente al Barcelona. Las palabras de Tomás Molina, el delantero argentino. Acá lo escuchamos.
1: Sí, sí, creo que que la verdad que estamos eh, con, con confianza, creo que estamos trabajando muy bien, eh, y bueno, en los partidos se ve, se ve el trabajo de, de la semana, y, y bueno, creo que cada vez nos vamos sintiendo mejor dentro de la cancha, con en el funcionamiento del equipo, creo que se está viendo, sí, como vos decís, una solidez defensiva, eh, y bueno, y en la creación de juego también eh, estamos en, en crecimiento, y y en un buen momento Y bueno, obviamente a veces eh, Las situaciones que, que creas A veces entran, a veces no entran Y bueno, obviamente si seguimos por, por este camino Y seguimos de esta manera, creo que Que a la larga van Va a terminar dando sus frutos, obviamente Sí, creo que bueno Con, con Luis la verdad que en las semanas se trabaja muy bien Es muy intenso Y, y trabajamos realmente De, de buena manera eh, y bueno, y capaz que en algunos partidos no, no, no nos salían las cosas que, que trabajábamos en la semana, eh, como los primeros partidos capaz de, de esta segunda etapa que, que nos costó, eh, pero bueno, por suerte bueno el trabajo y, y, y los partidos eh, hicieron que, que ahora estos últimos 3-4 partidos eh, se, vea un, se vea el trabajo que estamos haciendo en la semana, ¿no? El, el, el trabajo que realmente hacemos y, y creo que ahí uno se da cuenta que, que todo lo que uno hace en la semana después lo puede hacer en el partido. Y bueno, eh, creo que, que se está viendo eso y nosotros no, mismos lo sentimos.
6: Vamos ahora con la Universidad Católica que quiere ir por el invicto de Laucas. El equipo camarata llega de ganar en Chillo, Gijona al Independiente. Y tiene un partido menos. Se ilusiona con ser finalista. Ismael Díaz, ¿qué partido jugó en Chillo-Gijón el domingo? ¿Esperará este día domingo frente al Aucas tener un partido igual? O mejor, acá las palabras del panameño.
1: Claro, que, que creo que hemos trabajado
6: en los puntos que teníamos que corregir. Eh, sabíamos que si teníamos que ganar partido Teníamos que mantener el arco en cero Entonces hemos trabajado en eso El equipo se ha hecho compacto y fuerte en esa, en esa parte Entonces ya después eh, el tema de los goles Dependerá de nosotros, ¿no? de cada situación individual que se pueda hacer partido difícil, lo sabemos Y así mismo como eh, tomamos todos los partidos que, que ya pasaron eh, ...vamos a tomar este... ...de la, de la, de la forma más seria... Eh, ...claro que sí... ...nosotros, nosotros soñamos con esa super final... ...y estamos trabajando para eso... ...y esperemos conseguirlo... ...y ayer en Copa Libertadores de América... ...el eh, equipo del Flamengo... ...lo vapuleó en Buenos Aires a Vélez... Ah, ...pero le ganó 4 a 0... ...pudo haber sido peor... ...la serie está definida... Flamengo vendrá a Guayaquil a jugar la final única de la Libertadores. Precisamente sobre esto Pablo King
5: nos trae detalles. 29 de octubre,
6: final única en Guayaquil de la Libertadores. Pablito, ¿cómo te va?
5: Hola, ¿qué tal amigos de la red? Aquí está la información para el Noticiero al Día. El próximo 29 de octubre, el Estadio Banco Pichincha, propiedad del Barcelona Sporting Club de Guayaquil, acogerá la cuarta final única de la Copa Libertadores de América. Los brasileños Palmeiras. Flamengo y Paranaense, más el equipo argentino Vélez Arfiers, son los cuatro equipos que pugnan por llegar a la gran final. La cuarta en la historia del torneo bajo esta modalidad, tras la primera disputada en el año 2019 en la ciudad de Lima, Perú. Entre los clubes semifinalistas existen futbolistas que destacan por su talento, influencia, trascendencia y desde luego por su alto costo. En poco tiempo es probable que los veamos estar a disposición de los mejores equipos de Europa. Previo a ello, dos harán una parada en Guayaquil para conseguir el trofeo de clubes más deseado en Sudamérica. Danilo es uno de ellos, jugador brasileño de muchísimo talento. Y el otro es Gabriel Barbosa del equipo de Flamingo. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
6: Gracias, Pablito. Fuerte abrazo también para ti. Así está el tema de la libertad, ¿sí? Y Chaca Salas está también del otro lado porque va a volver Jaime Estrada. La FEF es así, lo dijo Michelle Deller. Carlos Edwin, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pichón? Un gusto. Amigos, saludos cordiales. Michelle Deller habló en rueda de prensa sobre el retorno a la Federación Ecuatoriana de Fútbol del de directivo Jaime Estrada. Deller, directivo de la FEB, ofreció una rueda de prensa en la que habló de varios temas y además comentó sobre la aprobación unánime del nuevo Estatuto de la Federación Ecuatoriana de Balompié. Sobre el regreso de Jaime Estrada a la FEB, Deller fue claro y dijo, estamos bien, lo que pasó es una página pasada, aquí estamos todos para aportar. Son Estatutos que se vienen trabajando hace mucho tiempo Y que fueron aprobados por la FIFA Estatutos que responden a la realidad del fútbol Ser mucho más inclusivos para toda la gente que hace el fútbol Vijo Deller sobre los nuevos estatutos Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día Gracias Carlos Edwin y Marco Fuentes Está del otro lado para contarnos los detalles de la vuelta Marquito, bienvenido, ¿Cómo te va?
4: ¿Qué tal Andrés? Amigos y amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes a esta hora con información de lo que fue la décima primera etapa de la Vuelta España 2022 que continúa con su desarrollo y que tuvo esta jornada entre las localidades del Pozo Alimentación y Cabo de Gata. La competencia se vivió sobre una distancia de 191.2 kilómetros con un recorrido que fue plano y que tuvo un sprint bonificado cerca de la llegada. El vencedor en la jornada de ayer fue el australiano Caden Groves del Bike Exchange de Jayco, seguido por el neerlandés Danny Van Poppen del Bora Hansgrohe y el belga Tim Merlier del Alpecin Fénix, quienes completaron el podio en una etapa que tuvo como novedades la ausencia de varios ciclistas que dieron positivo a coronavirus y no pudieron tomar la largada, y el retiro del campeón mundial Julian Alaphilippe, luego de una caída que le produjo una lesión en su hombro. Tras esta etapa, la clasificación general no registró mayores movimientos manteniendo al belga Remco Evenepoel del quick step Alpha vinil como el dueño de la camiseta roja, mientras que el esloveno Primo Roglic del Jumbo Visma se mantiene segundo en la clasificación a 2 minutos 41 segundos de la punta y el español Enric Mas del Movistar Team es tercero a 3 minutos, 3 segundos. En cuanto a los ecuatorianos en competencia, Richard Carapaz avanzó al puesto 24, mientras Jonathan Caicedo ascendió al puesto 80 de esta clasificación. En lo que tiene que ver al día de hoy, se desarrollará la decimosegunda etapa entre Salobreña y Peñas Blancas con un recorrido plano, final en alto que tendrá 192.7 kilómetros de extensión y que contará con un sprint bonificado y un puerto de montaña de primera categoría en la recta final de la etapa. Así, la información hasta ahora con la Vuelta España 2022. Amigos y amigas, nos despedimos momentáneamente. Les deseamos, como siempre, una buena jornada. Nos reencontramos más adelante con mucha más información. Un abrazo grande.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.